0: ¿Qué tal amigos? En el siguiente podcast vamos a ver algunos aspectos de la globalización y algunos efectos que ha tenido dentro de la administración. Para iniciar vamos a ver el término de globalización, ya que ha adquirido una fuerte carga emotiva. Algunos consideran que la globalización es un proceso beneficioso, una clave para el desarrollo económico futuro en el mundo, a la vez que inevitable e irreversible. Por otra parte, otros la ven con hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que suscita una mayor desigualdad dentro de cada país, que amenaza el empleo e incluso las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. En la siguiente nota se analizan de manera general algunos aspectos de la globalización y se procura identificar en qué forma los países pueden aprovechar las ventajas de este proceso, evaluando al mismo tiempo desde una óptica realista las posibilidades y riesgos que plantea. Entre los efectos más importantes se encuentran la estandarización de productos y servicios, la seducción de barreras arancelarias y las economías de escala. La estandarización de productos significa que estos tienen poca o nula variación entre los distintos países o regiones donde se distribuye. Si un producto necesita ser modificado significativamente para introducirse en otra región, este ya no es un producto estándar. La seducción de las barreras arancelarias ha introducido el llamado consumo de productos masivos, permitiendo que tengan acceso a otros países. La economía a escala puede hacer a los más competitivos con estrategias poco costosas, utilizando la capacidad de plantas ociosas, aumentando la productividad y distribuyendo los costos fijos entre un mayor número de unidades. La globalización en sí ha provocado la creación de grandes corporaciones en ciertos sectores industriales, haciendo que las pequeñas y medianas empresas sean vendidas a estas corporaciones. Otro de los fenómenos que tiene su origen en la globalización es la integración de las empresas. Se trata de empresas que se desarrollan exitosamente en mercados importantes. Las prácticas globales de las empresas Podemos verlo como que el tiempo tiene dos vertientes muy importantes en la administración global. Los dos casos implican paciencia y sentido de la historia. En primer lugar, los gerentes no pueden transformar sus organizaciones sin más en participantes globales de un día para otro. Para establecer una posición global se requiere tiempo y una deliberación cuidadosa. En segundo, la globalización de los negocios ha llevado a relaciones entre gerentes cuyas tradiciones culturales no solo difieren, sino que han evolucionado por caminos diferentes a lo largo de cientos, no por decir miles de años. Por lo tanto, sería absurdo esperar que las relaciones comerciales globales se puedan dar sin bastante esfuerzo y adaptación. Es un esfuerzo que supera las diferentes culturas inherentes a la economía global, un ejemplo es Gillette Corporation. Ha desarrollado un programa de capacitación de calidad para asegurar la oferta de especialistas globales por medio de su programa para diplomados en relaciones internacionales. Año con año, Gillette detecta y entrevista a sus mejores alumnos que se gradúan de universidades famosas, por ejemplo de Colombia, Japón, México y otros países donde opera Gillette. Por otra parte, veamos el gobierno y su influencia en la competitividad. La competitividad es un concepto que se basa en la capacidad de las industrias locales de innovar y mejorar su productividad de manera continua. No construye un hecho casual, sino el resultado de una estrategia dentro de la cual los gobiernos juegan un papel vital. Si para fomentar la competitividad a un gobierno le atañe mantener la estabilidad macroeconómica, fomentar la educación en general y desarrollar la infraestructura física con la cual operan los agentes económicos, sus esfuerzos deben también enfocarse hacia ciertas áreas y políticas estratégicas. Por ejemplo, los gobiernos deben facilitar programas especiales de capacitación e investigación tecnológica a través de centros académicos y organizaciones empresariales, sobre todo aquellas más vinculadas con los conglomerados con mayor potencial de éxito exportador. Otra política consiste en promover la rivalidad entre las empresas locales a través de la estricta aplicación de leyes antimonopólicas e imponer altos estándares de calidad para los productos y servicios locales, estándares que se deben ser superiores inclusive a los internacionales. En resumidas cuentas, se trata de una sana y selecta mezcla de intervenciones, pero no solo para fomentar la competencia y la innovación, es decir, se debe intervenir en áreas con potencial de excelencia y hacerlo con la justa medida.